2: Alternative
1: Football. Alternative Football. Alternative Football.
3: Beaucoup en parlent. On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
4: Crois-moi, ils jouent les deux contre les vins.
3: Mais peu le
1: connaissent vraiment.
4: Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
1: Alternative Football. Alternative, Alternative Football. Le podcast hors-terrain de sous-foot, présenté par Édouard Cissé et Mathieu Lille-Palette.
2: Bonjour à tous, vous voici dans un numéro un peu spécial d'Alternative Football. Je suis Maxime Marchon, le rédacteur en chef de ce podcast, celui qu'Edouard et Mathieu aiment appeler la conscience. Et pour passer les fêtes, on vous a donc concocté un petit best-of des 27 premiers épisodes. Au menu, une sélection par Mathieu et Edouard des meilleurs échanges avec leurs différents intervenants. Sans plus attendre et sans surprise, on commence avec le numéro 1, consacré à l'intelligence artificielle dans lequel Mathieu Rosenbaum, pointe en finance, prof à l'école polytechnique et initiateur d'un programme avec le Paris Saint-Germain, nous en donnait la définition. Il nous donnait aussi un début de réponse à la question fatale, les robots vont-ils prendre la place des entraîneurs
5: c'est quoi un algorithme
1: exactement Parce qu'on l'entend, on l'entend, mais euh, j'aimerais bien que tu le définisses. Tu, tu poses une très bonne question. Tout le monde utilise des termes algorithmes, tout le monde utilise des termes d'intelligence artificielle. Mais en fait, c'est des termes qui sont extrêmement vagues et qui retrouvent plein de choses. L'aspect commun, on va dire, sur ces termes-là et sur l'intelligence artificielle, c'est l'idée d'utiliser une analyse un peu systématique et automatisée qui se base sur l'étude des données et qui utilise des compétences mathématiques et informatiques pour aider à la décision. Voilà, donc il n'y a pas. Intelligence artificielle, c'est un terme à la mode, mais qui regroupe énormément de choses. Il n'y a pas de vraie définition. Et euh, l'ensemble des outils qui permettent de prendre des décisions de manière un peu systématique, automatique, on va appeler ça intelligence artificielle.
6: D'accord, euh, je pense que le terme clé que tu as utilisé, c'est la prise de décision. Euh, et je pense que là, on peut faire une première analogie avec le foot. Celui qui prend les décisions dans le foot, c'est le coach. Ce coach-là, avec euh, avec aujourd'hui ce qui se passe dans l'analyse de données et, et dans l'IA Est-ce qu'il est condamné un jour à, à partager la décision avec euh, avec un logiciel, avec un algorithme Avec euh, quelqu'un dont c'est le métier et qui sera intégré à son staff Alors
1: euh, Matt, condamné je pense que c'est pas le bon mot plutôt <rire> C'est une chance et des premiers qui le feront ont pris un peu d'avance sur les autres En fait il faut comprendre que euh, donc l'intelligence artificielle c'est un outil qui apprend du passé donc, euh, ma manière de le concevoir, en fait, c'est que l'intelligence artificielle, c'est une forme de coach qui regarde des vidéos. Alors, sauf que ce pas des vidéos classiques. Enfin, ça peut être des vidéos classiques, mais où ça peut être juste des bases de données. Et l'outil va essayer de comprendre des dynamiques, de comprendre comment les joueurs se comportent, de comprendre des, des situations à partir de l'étude des données, données qui peuvent être des données un peu brutes, hein, c'est-à-dire des données euh, sur des statistiques sur les joueurs, etc., ou qui peuvent être des données un peu plus complexes, euh, des vidéos, etc. Et en fait, pour moi, cet outil d'intelligence artificielle, qui est comme un coach je regarde des vidéos, c'est simplement qu'il a des lunettes qui sont pas les mêmes que celles du coach. Et en général, ces lunettes elles sont beaucoup moins bonnes que celles du coach. Il y a plein de choses qu'il va être incapable de voir que n'importe quel bon coach aurait vu. Mais ce qui peut se passer de temps en temps, c'est qu'il va détecter des situations, des choses systématiques que bah, le coach n'aura pas vues parce que c'est subtil. Et le coach va pouvoir se servir de ça afin d'optimiser ses décisions. Donc, il ne faut vraiment pas le voir dans l'idée on va remplacer les coachs parce qu'on ne le fera jamais. C'est vraiment un outil d'aide à la décision qui va pouvoir mettre en évidence certaines situations,
2: certaines combinaisons que peut-être le coach n'aurait pas vu. En 2016, SoFoot plaçait le modèle F300FG de Kipsta à la dernière place d'un top 10 consacré aux chaussures de foot. Cette année, la marque foot de Decathlon fournit le ballon officiel de la Ligue 1 et de la Ligue 2, alors on s'est demandé comment une telle métamorphose s'est opérée. Pour le savoir, Edouard et Mathieu ont convié le boss de la marque française Frédéric Boistard pour en savoir un peu plus sur cette mue et le positionnement de l'équipementier Kipsta vis-à-vis de ses concurrents Nike ou Adidas. C'était dans l'épisode 16 d'Alternative Football. Quand on
5: parle de Kipstar, par exemple, moi, je, mon fils, par exemple, je, il a des produits Kipstar. Il fait du foot, c'est pratique, euh, c'est top. Moi, j'en ai jamais eu, de mmh. produits Kipstar. Oui. Est-ce que je peux être la cible Kipstar Est-ce que quand tu conçois, quand vous concevez des produits, vous dites, voilà, le papa de 40 balais, il peut le faire. Euh, le joueur professionnel, ça peut être une cible, vu que maintenant, vous êtes sponsor de, de la Ligue 1, enfin, ballon de la Ligue 1. Est-ce que ça peut être une target le, 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 le monde professionnel, le, le football professionnel, oui. ça peut être une target Si oui, comment vous allez vous y prendre
7: en fait, ce n'est pas une target juste pour dire on est présent et on s'anime sur le fait de dire on a 40 joueurs, on a X% des joueurs de Ligue 1. Moi, honnêtement, ces chiffres-là, je ne les connais pas et ça ne m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse, par contre, c'est d'avoir suffisamment de joueurs pro, Ligue 1, Ligue 2, Jupiler League, peu importe, qui sont non pas des sponsors, on n'est pas des sponsors, mais on est des partenaires techniques. Et encore une fois, moi, mon sujet, c'est de démontrer, de vérifier avec eux, avec leur exigence au quotidien, que si... 15 joueurs de Ligue 1 ou de Ligue 2 portent des produits Kipsta, et qui valident réellement, bah, globalement, la 99% des joueurs amateurs du monde entier ils devraient pas avoir de problème avec un produit Kipsta. Là où auparavant, comme on n'avait aucune caution technique, aucune personne pour valider le fait que la, la chaussure répondait bien à, aux usages les plus exigeants, bah, c'était douteux. C'est-à-dire qu'on pouvait arriver en disant « Tiens, cette chaussure-là coûte 50 euros ou 60 euros, et nous on te dit... » qu'elle vaut l'équivalent d'une chaussure euh, d'une autre marque euh, deux fois plus chère. Ouais, tu me le dis, ok, tu fais ton job de, de, de commerçant. Non, mais en fait, on ne te le dit pas simplement. Tiens, regarde, lui, gardien de Ligue 1, lui, joueur de Ligue 1, lui, joueur de Ligue 2, il joue exactement avec cette chaussure-là. Et un des points qui est, qui est très singulier qui est particulier chez nous, c'est qu'on est la seule marque au monde à permettre à des joueurs pros, alors permettre, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, qui donnons à des joueurs pros des chaussures qui coûtent moins de 100 euros, même bien moins de 100 euros, et qui sont exactement les mêmes que celles que vous allez avoir en magasin. C'est-à-dire que toi, Edouard, tu le sais peut-être très bien, mais les chaussures avec lesquelles tu jouais elles coûtaient en général entre 200 et 300 euros. Mais ces chaussures-là, elles étaient rarissimes dans les magasins. On les, trouvait, on les trouvait très peu parce que les stratégies des autres marques, c'était plutôt de faire un modèle à 150, un modèle à 100, un mmh. modèle à 80, etc. Et t'as encore ça sur les maillots T'as le stock pro
6: qui est différent, du maillot voilà. imitation pro qui est vendu et qui est différent du stadium. Nous, notre qui est job, c'est
7: pas de différence entre, entre l'amateur, qui peut être un amateur de très bon niveau. On peut être un joueur de, de National, National 2, euh, euh, CFA 2, et, et vraiment avoir ses, ses vrais besoins. On fait pas de différence. On veut leur donner les mêmes... Euh, les Mêmes caractéristiques. Tu as dit un truc intéressant, je pense que c'est allié aux stratégies euh,
6: Nike. C'est aujourd'hui sponsoriser euh, Mbappé, sponsoriser vraiment, euh, Messi oui. Ronaldo, mmh. ça, coûte, ça coûte beaucoup d'argent. Et, et, et donc, pour pouvoir financer ça, il faut avoir une politique de prix qui permet de le supporter Une ouais. et, et je pense que l'arbitrage il se fait il se fait aussi à ce la... niveau voilà et après pour être totalement complet quand, quand on est dans le, dans le sujet des marques on est beaucoup aussi sur l'ADN c'est à dire que euh, demain j'imagine que c'est très difficile pour Nike et Adidas de dire vous savez quoi le sponsoring on arrête c'est plus nous et Nike on va dire on va faire que de l'ino et on va être la marque de l'ino ou Adidas on va faire que de li... on va être la marque historique la marque de l'héritage c'est un peu déjà ce qu'ils font mais on va arrêter de sponsoriser des nouveaux mecs c'est un tel shift en termes d'identité, tu t'attends en, voilà, en tant que fanboy Nike, je, 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 je suis concerné parce qu'ils peuvent me vendre à peu près tout ce qu'ils veulent. Euh, J'attends de la marque Nike qu'elle sponsorise euh, le meilleur footballeur du monde. J'attends de la marque ouais, c'est à peu près la même chose. C'est leur strat.
5: Mais en fin de compte, c'est la question que je vais te poser. Nike, en fin de compte, ils ont une, une, un côté aspirationnel. Vous, ça vous ne l'avez pas encore. Est-ce qu est que vous aussi, vous allez essayer de... Tu vas, tu vas travailler sur ça Grosso modo, si je porte du Kipsta, je, je, je dois ressentir quoi Enfin, je, je, je suis quoi
7: Là, je ne sais pas te répondre précisément aujourd'hui. Par contre, t as, t as, je vais juste, en tout cas, je vais, je vais te répondre en disant que euh, la plupart des marques du football aujourd'hui sont très, très fortes sur l'émotion ouais. qu'elles génèrent et l'aspect pur rationnel. Donc, euh, tu disais Tech tout à l'heure, finalement, ça arrive au ouais. deuxième ou troisième, troisième niveau. C'est un choix et ça fonctionne bien. C'est eux les leaders aujourd'hui. Nous dans notre manière de concevoir les choses, on a fait exactement l'inverse. En fait, on a, on a voulu mettre du rationnel à tous les niveaux en disant « non mais l'émotion... Euh, » oui, ouais. oui, oui. Et donc en fait, là, simplement, ce, qu est en train de, ce que je suis en train de, de dire et ce qu'on essaie de, de construire euh, tranquillement avec, euh, avec la marque Kipsta, c'est de mettre beaucoup, un peu plus d'émotion, je ne sais pas s'il veut dire beaucoup, mais en tout cas un petit peu plus d'émotion ouais. au milieu de cette, euh, cette rationalité, ouais, des, des critères très objectifs. Ouais. Justement parce qu'on bah qu se rend compte que le football, bah voilà, c'est avant oui. tout des émotions. C est, c est, c est... Et donc, on ne peut pas simplement arriver avec un discours purement scientifique. Mais on ne veut pas non plus nous arriver en disant voilà, que les émotions, parce que ça, d'autres le font très bien et le feront mieux que nous, avec d'autres moyens. Et donc, nous, en tout cas, notre, notre sujet, on va, prendre un, on va prendre un exemple, mais euh, une chaussure de foot, en moyenne, pour un joueur, euh, pas un joueur pro, mais un joueur qui joue régulièrement, c'est quelques mois. C'est quelques mois. Au bout d'un moment, ça se décolle, ça se déforme.
6: Je te coupe simplement deux secondes parce que du coup je pose la question à Edouard, tes chaussures tu les gardes les combien dedans temps Je sais pas.
5: Mais en fin de compte aussi, tu, quand
6: tu nous as vachement aidé
5: là parce que, non mais pourquoi Parce que quand tu es sponsorisé limite il y a toujours des modèles, tu as trois quatre modèles par par, par par saison donc ils te les envoient à chaque fois même tes chaussures elles sont pas usées. Ouais, tu le tu changes quand même. Tu quand pas même. le même
7: comportement quand voilà. on donne des pompes et tu peux en plus en donner aux jeunes du centre bah, à aux copains etc., hein. tu peux en faire profiter ouais, jamais autour payé de mes toi. Chaussures.
5: Mais si tu vas payer tes chaussures, tu tu, tu tu réfléchis à deux fois quand tu achètes une paire à 200 balles. Euh, tu veux qu'elle tienne euh, toute l'année sauf que tu l'utilises tout le temps elle ne tient pas toute l'année
7: non on va dire qu'un joueur Donc, qui tu un, un, mois. un bon joueur euh, qui va s'entraîner on va dire euh, trois fois semaine qui va faire un match euh, ça va aller durer six mois maxi ça va durer six mois maxi ben, nous tout à l'heure quand je vous disais euh, c'est quoi les problématiques du quotidien ben, pour nous ça c'est pas normal ça, c'est pas normal. Et donc, nous, notre sujet, c'est d'investir en recherche et développement pour dire ta, ta pompe, elle sera toujours aussi bonne qu'avant. Tu auras les mêmes sensations si tu veux un truc microfibre, seconde peau ou du confort. Du... Donc, ça, on va pas toucher à ces critères qui sont obligatoires. Par contre, on va faire en sorte que ta pompe, elle puisse durer une saison, une saison et demie, deux saisons. Et donc, c'est aussi... Jusqu'où Jusqu'où ça
6: peut aller En termes de tech, aujourd'hui, est-ce que tu as des... Projection qui dit un jour je serai
7: capable de faire une pompe qui va durer 5, 10, 15. Bon, je, euh, je force peut-être <rire> un petit peu. <rire> non, non, mais alors.
5: Euh, euh, Toute ma carrière, c'est pas. Mal, on, a,
7: on, a, on a une chaussure qu'on va commercialiser, qu'on va garantir 10 ans contre le décollement. Le décollement, c'est simplement entre la semelle et la, et la tige. C'est la, la première raison euh, de renouvellement d'une chaussure, c'est qu'on fait un trou, le ouais. pied gauche, il frotte, ou ouais. euh, voilà, donc, où ça se décolle. Et donc cette chaussure-là, avec des brevets, qui, euh, qui va être lancée en début d'année, celle-ci,
2: on va la garantir 10 ans. <musique> Quel est le point commun entre gérer un transfert d'un joueur de foot et acheter du PQ pour les toilettes des bureaux Aucun, ou presque. Il s'agit là du quotidien d'un directeur général d'un club de foot moyen de niveau Ligue 1-Ligue 2. Pour avoir une réelle vision de ce poste-clé de son champ d'action au quotidien, Mathieu et Edouard ont donc souhaité convier Pauline Gamère, l'ancienne directrice générale du Red Star, c'était dans l'épisode 20 d'Alternative Football et elle nous racontait comment elle veillait à garder une certaine distance entre les joueurs d'un côté et le personnel administratif de l'autre.
4: Il y a en fait un vrai point de vigilance pour une bonne structuration. C'est qu'en effet, à un moment ou un à un autre, tout le monde est attiré par le terrain. Tout le monde est attiré par la lumière. Tout le monde est attiré par se rapprocher des joueurs. Et là souvent où ça dérive dans les clubs, moi vous savez la petite anecdote, je me rappelle, c'est... À 8h moins 5 avant le match, les, les joueurs vont, vont sortir du, du vestiaire, okay. ils vont aller dans les couloirs, puis t'as les caméras qui sont là, etc. Puis souvent, je voyais, il y avait plein de, plein de salariés du club qui, comme par hasard, à ce moment-là, tout le monde avait besoin d'être dans le couloir des vestiaires <rire> Et euh, les joueurs sortent, et vas-y que je te tape sur l'épaule, et vas-y que je te tape dans la main, et vas-y, ah ouais toi tu vas marquer ce soir. Cette excitation d'être dans, dans le moment qui précède l'entrée sur le terrain, où on se sent un peu joueur. Moi je passais à 8h-5, je faisais le ménage, allez tout le monde dehors, toi t'as pas à être ici, toi t'as pas à être ici, toi t'as <rire> pas à être ici. Et, et, et en effet, il faut comprendre que ta place, elle est pas sur le terrain. Ton travail au quotidien, c'est de mettre les gens qui sont sur le terrain dans les meilleures conditions, mais ta place, elle est pas là. Il faut que tu restes dans ton cœur d'activité. Et, et c'est vraiment un travail du quotidien parce que souvent tu dérives un petit peu euh, pour te, te rapprocher des joueurs. Et puis les joueurs, ils en profitent aussi. Hein. Ils savent qu'ils peuvent avoir certaines choses. Euh...
5: Nous, c'est pareil. Dans tous les clubs où je suis passé, on faisait, on faisait attention. enfin les, les gars les directeurs sportifs faisaient attention à ce qu'il n'y ait pas trop. Nous, c'était à l'extrême. C'est-à-dire que nous, on ne connaissait même pas les gens de l'administratif. Je trouve que c'était « too much » je trouve que c'est too much parce qu'on fait partie d'un club et euh, même ils nous faisaient, on était dans un vase clos euh, d'un autre côté, il fallait pas se mélanger même parfois il y avait des blâmes pour euh, les gens de l'administratif qui nous... Une anecdote, je suis à Marseille, j'ai une, une vieille amie que ça faisait longtemps que je l'avais pas vue et je décide de manger avec elle, on, on se pose, on se pose, on se pose on se pose et en fin de compte elle me dit, là es en train de me causer des problèmes. Ben, j'ai dis pourquoi Non mais parce que normalement on a pas le droit. Bah, c'est bizarre, on bouffe tous ensemble, je vais pas bouffer d'un côté et vous laisser de là. Et on m'a fait comprendre que Aujourd'hui, pour aujourd'hui, c'est cool, mais si la prochaine fois, ce serait plus sympa quoi, de ne pas vous mélanger. Pourquoi Parce que si euh, je, dé je déjeune avec, euh, avec mon ami, euh, un autre va vouloir manger avec un autre ami, c'est le bordel. Et je trouve que c'est too much.
4: Il ouais, faut trouver le bon équilibre, il ne faut pas priver... Euh, les administratifs, euh, d en effet, de partager des choses avec, euh, avec les joueurs, mais il faut trouver le, le juste positionnement. Mais il y a beaucoup de choses hein, qui, qui se font. Moi, je sais, c'est Marco Simonnet qui me racontait ça, par exemple. Alors, tout ne se fait pas avec l'argent, mais l'argent est un critère aussi important. Hein. Euh, quand euh, le Milan AC était euh, champion d'Italie, tout le monde touchait une prime. Ça, du joueur à la secrétaire. Super euh, important,
5: pour, super pour, important. Impli pour impliquer tout le monde.
4: Bien sûr. Euh, parce que tout le monde apporte euh, à, à
6: l'édifice euh, tu à, à je disais c'est pour nourrir son ce 1% c'est à dire pourquoi, pourquoi j'ai fait en sorte de... parce que je suis incentivé sur le fait que si on gagne on gagne tous ensemble et que j'y ai participé
4: mais, mais donc voilà il faut trouver ce, ce bon équilibre entre rester à sa place mais malgré tout pouvoir partager euh, un certain nombre de choses avec le sportif, parce que si on bosse dans un club de foot, c'est qu'on adore ça, et qu'en effet euh, si tu le mets totalement à part avec cette opposition qui existe beaucoup, pour moi qui est néfaste, hein, euh, sportive-administratif, où on ne mélange pas les gens, ils ne se parlent pas, ils ne se comprennent pas, je pense que c'est très mauvais aussi. Euh, mais donc ce, ce jeu d'équilibre, ça c'est un rôle important du DG, et, 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 et c'est veiller au quotidien, mais ça c'est vrai dans, dans toutes les boîtes, où chacun est bien dans sa sphère d'activité. Euh, et puis à un moment, s'il est pas bien dans sa sphère euh, d'activité bah, et qui veut tout le temps déborder, bah, va déborder ailleurs.
2: Autre sujet abordé dans Alternative Football, les émissions de foot à la télé. Comment sont-elles imaginées Comment sont-elles construites Comment sont-elles fabriquées Edouard et Mathieu ont abordé le sujet dans l'épisode 10 avec Laurent Salvaudon, passé par l'équipe du soir, Sport, J1 sur Canal+. Il est désormais directeur de la rédaction des chaînes RMC Sport et il nous a livré ses secrets pour recruter ses consultants.
5: Jérôme, euh, il regardait les matchs de Ligue 2, il, il savait tout. Euh, non, c'était un... Mathieu, c'est pareil aussi. C'est vrai qu'il consomme du foot, euh, il consommait du foot, il consomme du foot encore, et effectivement... Il regarde l'U17,
0: u 19 il est au courant des pépites du championnat des Pays-Bas ou de Belgique, quand on parle avec lui, ou de, de Norvège. Ouais, ouais. Il a un logiciel qui s'appelle Scout, comme les Scouts, mm. et il regarde des matchs un peu partout dans le monde. Mais ça, c'est le premier truc. Ensuite, il y a le fond. Comment tu es capable d'analyser une situation immédiate si la balle, est passe à côté, de la frappe Est-ce que c'est parce que l'attaquant avait le pied d'appui mal fixé Est-ce que c'est parce que le défenseur lui bouchait l'angle et l'a forcé à croiser Est-ce que c'est la pelouse Est-ce qu'il voilà, est qu n'a pas levé la tête Ça, de le détecter dans l'immédiateté, tu sais que le mec peut commenter. Mais ça, c'est dur à trouver.
5: Ouais, pas les qualités, pour
0: moi, c'est les qualités d'un scout. L'analyse ouais, immédiate. Exactement. Okay et le plateau, c'est les qualités d'un directeur sportif. Quelqu'un qui est plus dans la mesure, dans le recul, qui va se souvenir qu'il y a quatre matchs. C'était passé comme ça, il peut voir l'évolution d'un mec et en plateau, il a eu 20 minutes pour réfléchir pendant le match, pour revenir et dire clic, clac, clac. Donc, directeur sportif, c'est plus la partie plateau. Et je dis ça aux joueurs, scout, c'est l'analyse immédiate. Ça, c'est le fond. Et après, il y a la forme. Comment tu l'exprimes Avec empathie, avec un peu de chaleur, tu es capable de mettre un peu d'humour voilà mes critères pour décider si je prends un mec. Mais pour le savoir, il faut bien que je le teste. Donc non, on ne fait pas des tests à blanc. Non, on ne fait pas des, des commentaires à blanc l'après-midi. C'est au contact du live et de l'imprévu que je vais le savoir. Mais pas tout de suite. Il y en a certains au bout d'une. D'un match, je vais dire, taper sur l'épaule, je vais faire, écoute, euh, on va en faire un deuxième, mais il est possible que ce soit compliqué, je ne suis pas sûr. Le mec va aussi, il, souvent, te le dire toi-même. Je ne me suis pas senti bien, je n'ai pas l'impression que ce soit pour moi. On va laisser plutôt en plateau il euh, y a d'autres cas c'est l'inverse au bout de 10 minutes de plateau tu tapes tu tapes sur l'épaule de ton collègue tu fais lui c'est bon déjà c'est bon il a le fond la forme et il a le bagage il regarde tout donc il connaît les joueurs il y a différents types de consultants il y a l'ancien joueur il y a l'ancien directeur sportif il y a aujourd'hui des, 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 des pistes qui se creusent avec des analystes et ah. des gens qui sortent du milieu du foot ce qui m'intéresse moi particulièrement c'est d'avoir une écriture de la chaîne qui soit le plus proche possible de ce qui se fait dans les clubs de foot j'ai une discussion avec la rédac la dernière fois. Le deuxième gardien d'Arsenal a été acheté 30 millions d'euros. Ça fait beaucoup rire. On se fout de la gueule de l'équipe de recrutement d'Arsenal en s'appuyant sur des stats, en disant « Ah, oh, il n'a pas fait un clean sheet depuis un an, etc. » C'est vrai que sur le papier, ça, fait, ça paraît un peu bizarre. Maintenant, la nouvelle façon de bosser pour moi, c'est de dire « Ok, stop. » On se pose et on se dit que si ces gens-là qui font ça 24 sur 24 ont fait ce choix à ce prix-là, c'est qu'il y a forcément des raisons. Et donc là, c'est bien d'avoir dans tes consultants des gens qui vont se servir de la data qui vont connaître le marché, qui vont savoir le profil du gardien. les gar... Sortir des gens du foot, c'est intéressant parce qu'ils bossent dans le foot. Je trouve intéressant le fait d'être un peu droit dans nos baskets et de juger et d'évaluer le football, où on peut faire perdre des emplois à des gens, des entraîneurs qui ont une famille derrière, en ayant, nous, le maximum d'informations qui nous permettent de juger avec justice et un peu de droiture. On a une carte de presse quand même. Donc, pour ça, il faut aussi développer notre manière de bosser puisqu'aujourd'hui, des outils se présentent. Des... J'en parle avec des gars dans, dans des clubs. Je parle beaucoup avec les, 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 les dirigeants. Euh, y a, et toi, Edouard, tu le sais, il y a encore dix euh, ans, il euh, y avait l'entraîneur dans un staff, euh, le kiné, un préparateur physique, un entraîneur de gardien et basta. Aujourd'hui, il y a des analyses sur la performance sportive, il y a des performances, la, la performance physique, des mecs qui vont upgrader ta musculation. Dans tu sais, le moins, le, les gains, des,
6: des coups de pied arrêtés, voilà, as tout. Enfin, tu des, de la touche à Liverpool, c est, c est morcelé, ça travaille euh, la
0: sûr. touche séquence par séquence. Si toi avec tes, 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 tes équipes, tu es au courant de ça, tu es au courant de qui fait quoi, comment. C'est plus facile derrière d'amener un jugement si en plus tu as la data. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Ramsdale qui a, est, qui a été acheté pardon, 30 millions d'euros ou de livres, je ne sais plus, aujourd'hui est le titulaire Arsenal et il reste sur trois clean sheets. Donc en fait, il faisait pas clean sheet en D2, il était nul. Mais maintenant, il fait trois clean sheets en première division il est super bon. Sauf que mais si mais on avait regardé la, stat, la statistique qualitative du garçon et pas que la statistique... Quantitative, clinchit, euh, Edouard. Euh, si t'as quatre défenseurs qui sont pourris, euh, <rires> tu vas pas faire un clinchit, même si t'es le meilleur gardien du monde. Aller
5: au-delà de la, la stade, c'est creusé en fin de compte. C'est ça. Et en on s'aperçoit
0: que le gardien en fait était super bon et que le choix était bon. Et, et du coup,
6: euh, que ce soit euh, euh, footissime euh, ou, ou d'autres, tu nous parlais d'équilibre entre euh, ton, ton ton ADN, qui est la création, hein, et le retour du public. Est-ce qu'il t'est arrivé au cours de ta carrière de créer des émissions sur une pulsion, en te disant sans nécessairement regarder ce que le client veut, mais tu dis ça, je sais que ça va marcher, et euh, j'allonge ma question en, en amenant l'intégrant succès et j 1, par exemple.
0: C'est quelque chose qui a mûri euh, dans la tête euh, de Canal à l'époque Cyril Inet, Paul El kaïm Karim Nedjari. Ils cherchaient un concept le lundi soir. Il euh, y avait une émission qui euh, s'appelait, je crois, Total League 1, quelque chose comme ça, qui était une espèce de BD euh, ouais. qui retraçait la, la, la journée. Euh, ils n'en étaient pas satisfaits. Et donc moi, je bossais à Sport et euh, ils m'ont demandé, en gros, Karim Nedjaré, que je connais de, de longue date, m'a demandé si euh, j'avais une idée de concept. Je lui ai présenté, euh, c'était dans le 18 d'ailleurs, euh, mon, 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 mon idée qui mûrissait depuis euh, quelques temps. Euh, en fait aujourd'hui les, les émissions de télé sont vachement uniformes il y a une table des gens qui parlent souvent enfin c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure le, le fameux modèle et moi ce que j'avais envie de faire depuis un moment c'était une espèce c'était de réfléchir autrement c'était d'avoir une espèce de boîte à rubrique chacune différente et qu'elle soit la base via des, du rubricage d'une émission donc c'est une façon de réfléchir euh, qui pouvait paraître un petit peu brusque. Et quand je l'ai proposé, euh, en fait j'ai proposé à, à Karim une liste de rubriques finalement. Ce n'est pas tellement une émission que j'ai proposée. J'ai proposé une liste de rubriques. Sauf qu'à ce moment-là, ils avaient la Ligue 1, totale, quasiment totale, je crois. Non, pas totale. Il y avait Beansport qui avait une partie de droit. Et que ça correspondait exactement à l'écriture qu'ils souhaitaient, puisque à ce moment-là, c'était le grand succès du petit journal. Et finalement, la façon que j'avais d'imaginer ce concept-là et leur façon de bosser depuis un moment concordait. Donc le lendemain, directement, le lendemain, j'étais chez Cyril Linette euh, et j'ai reçu une offre parce qu'ils ont estimé que, que, que c'est ce qu'il fallait maintenant et vite parce que c'était tard, il fallait le monter, c'était lourd et c'était tard. Donc cette idée-là, elle est née via en fait une accumulation de rubriques dans ma tête d'inspiration ou d'imagination d'inspiration espagnol, avec toute la politique día después, qui est une émission justement, c'est le jour d'après en espagnol, qui traitait les matchs avec des caméras toutes placées à des endroits inhabituels. On envoie un caméraman, on lui dit « Tu vas sur le match, tu trouves des histoires, tu ramènes les rushs. » C'est-à-dire bah, « Tu vas, tu mets ta cam, puis tu vas sur Messi, et puis s'il parle à quelqu'un, tu vas regarder la converse, et puis tu vas te tourner, tu vas chercher s'il n'y a pas un mec qui mange un churrasco dans, dans la tribune avec son gamin. » Et le mec ramenait des heures de rush. Elles étaient des rushers Et à l'intérieur, ils utilisaient ces images pour soit faire un petit sujet justement sur... Euh, finalement, ils avaient vu qu'il y avait un sujet à faire sur Granero. Parce qu'en fait, il avait trouvé plein d'histoires sur Granero. Donc, il montait un petit module sur Granero. Et il prenait les petites images dans la tribune qu'il avait pour compléter une espèce de medley tribune parce qu'il y avait neuf mecs comme ça sur les neuf matchs. Donc, en fait, c'est faire du rush, chercher des histoires. Et après, tu dissèques pour avoir des modules. Et en fait, c'est ce qu'on a fait.
5: Et du coup, le rôle du consultant, en soi, alors. Est-ce que les émissions ont besoin d'un consultant?
0: Ce qu'il faut savoir sur cette émission, c'est que déjà le premier changement, il est archi simple. Quand j'ai rencontré Karim Nedjari, je lui ai dit voilà, combien de personnes on va avoir pour regarder les images? Il me dit comment ça? Je lui dis voilà, la, je lui ai demandé qu'est-ce qu'on a comme images? Donne-moi toute la liste des images qui tombent dans les serveurs à Canal et qui sont produites sur les matchs. Je veux la liste des caméras et le nombre d'heures qui tombent. Là, il me redescend un peu indirectement tout ce qu'on a, les matchs, le signal fait pour Canal, le signal fait pour l'étranger, euh, des caméras isolées. Je calcule qu'au total, on peut ramasser plein d'images. Et là, je tilde que... Qu'est-ce qu'on voit à la télé pour l'instant Des résumés avec des buts, des zocages, des cartons rouges. Je parle dans les émissions. Hein. J'ai dis, mais le reste du match, est-ce qu'il est refouillé derrière Est-ce que c'est refouillé, ce qu'on qu appelle ça, dérocher. Et donc, je lui ai demandé d'avoir le maximum de personnes possibles pour faire ça. Finalement, j'ai eu deux personnes, Salim Dib et Thomas Figueredo, que je salue, et je leur ai dit, voilà, euh, vous n'allez pas prendre un plaisir monstre, à mon avis, mais du samedi au, au lundi même, la première mission, on va tout dérocher on va tout regarder. Donc, les dix matchs, ok, les dix matchs, mais à la vitesse réelle, sans les commentaires, pour entendre les conversations. Pour... Et en fait, en faisant ça, plus en mettant toutes les caméras isolées, plus les trois ou quatre tournages, on faisait des reportages aussi, sur des supporters, mmh. sur, voilà, sur certains joueurs, sur les femmes de joueurs, voilà. Tout ça était déroché à la seconde. Au total, ça représentait sur un week-end environ 72 heures d'images à regarder. Donc, quand Karim m'a dit « Bah écoute, je peux t'avoir ça », je lui ai dit « Bah ok, bah, tu me mets sur mon poste un poste de... pour dérocher moi-même. Ce qui, en tant que red-chef, ne se fait pas quoi. Je lui ai dit « Je m'en fous, il faut que toutes les images soient vues. » Donc, moi, mon week-end aussi, en partie, c'était de mater ces images. À partir du moment où on scriptait tout ça sur un... une espèce de Word, on scriptait tout avec des, des time codes « 13h24 », euh, « N'Golo Kanté, deux points, et il dit ça à l'arbitre. Euh, frappe de machin, euh, magnifique passe Verratti, encore magnifique passe Lobé-Verratti, etc. » Tout ça scripté sur trois saisons. Donc, en gros, le travail, c'était tout dérocher et, avec ça, nourrir Julien Casar sur des images. Parce qu'en fait, tu es en train de regarder ton match. Ton cerveau, il est coupé en deux. Il y a une partie où tu dois regarder la séquence tactique pour proposer des choses à Eric Carrière ou à Bibay, même si souvent, ils n'ont pas besoin de toi. La deuxième chose, c'est que tu dois réfléchir à dire « Tiens, je peux peut-être monter un petit module sur Verratti. » Mais pour ça, il faut être observateur de son match. Donc, tu regardes le match des 22 acteurs. Ensuite, tu vas regarder, tu vas écouter pour avoir des petits moments de sous-titrage possibles. Quatrième chose, tu vas réfléchir aussi pour Kazar pour dire « Tiens, cette image-là, il peut la doubler ou il peut la détourner de sa réalité. » Donc, en fait, ton cerveau, il est divisé en quatre quand tu regardes le match pour nourrir tout le monde. Et à la fin... À la fin, tout le monde est, nou est, est nourri, il a son petit montage de est 45 quoi, ouais. minutes d'image. Kazar, il a rêvé, il avait ses 45 minutes d'image. Tiens, regarde-les et regarde ce que tu peux faire avec. Et là, le génie opère. Quoi. Voilà. Donc, euh, le principal boulot de, ce, de cette émission, et ça, c'est ça, ça qui est très factuel finalement, c'est le déroche en fait. Donc ça, c'est une culture qu'on qu a ramenée à RMC Sport, on continue, et qui fait que les films RMC Sport sur les matchs de Champions League sont vus par plusieurs centaines de milliers de gens à chaque fois. C'est parce qu'à l'intérieur, il y a des bouts qu'on a dérochés. Donc là, hier soir, il y avait des petits jusque assez tard qui vont arriver tard et rentrer chez eux tard pour dérocher tous les flux qu'on reçoit. Donc on rentre du régie, puisqu'il y a un car à l'extérieur du stade, et on demande aux équipes de Luc Panier, et Sabrina Mesli de nous envoyer le plus possible de flux Parmi lesquels, on va trouver la pépite. L'année dernière, on avait trouvé des discussions de Riyad Mahrez en demi-finale euh, qui s'embrouillait avec plusieurs joueurs, avec Kai Walker qui s'embrouillait avec des Parisiens, avec Baker notamment. On avait eu ça parce que sur la cam Spider, c'est la cam que vous voyez sur un fil, là, vous voyez, au milieu de... On dirait qu'il y a un toit ouais, sur le parc à ce moment-là, mais il y a une cam filaire là, qui circule, qui fait des beaux plans par-dessus. Bah, cette cam, elle a un micro. Et quand elle s'est rapprochée, nous... On... Il y avait du son dedans. Nous, on l'a déroché intégralement cette cam. <rire> Donc, ouais. quand elle s'approche du joueur, le mec qui regarde les images arrête, écoute. Et là, il, il entend. Il va écouter trois, quatre fois, cinq fois. Et il va dire, eh oui, c'est ça. Eh, ça. Et du coup, dans le montage du film, à l'arrivée, tu as plein de petites séquences comme ça. Et J1 n'était qu'un medley, finalement, de tout ça, plus des reportages qui visaient à côté sur des supporters. Et ça, on a mis la caméra. D'abord, elle était vers vous, Edouard, les joueurs. Ça, on regardait ces images-là. Et nous, les reportages, au début de semaine, on calait les reportages. Boum La caméra, elle allait haute part. Pendant le match, la caméra, elle allait sur la femme d'un joueur qui, après, lui débriefait le match à la maison. La femme de Yenine Bakoto lui débriefait les matchs. Ça, il faut avoir du réseau, parler avec les clubs. Et ça leur a beaucoup plu de faire des sujets complètement différents, en fait, qui mettent en valeur la passion du foot. Parce que le point commun de tout ça, messieurs, c'est que... Pour moi, au-delà de l'expertise, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de bonne chaîne, en fait. Donc, euh, la partie émotion, elle, elle était, je trouve, très sous-estimée. Je trouve que ça va mieux, notamment dans, dans les docs qu'on voit partout euh, tourner, sur tous les sports, hein, Jordan notamment, etc. La partie émotion, pour moi, elle est ultra importante.
2: De l'émotion aux chiffres. Il n'y a pas de transition dans Alternative Football. Dans l'épisode 13, nous recevions Antoine Gobin, le plus jeune président d'un club européen. À 31 ans, il est actuellement à la tête de vasland Beveren, un club de Belgique. Un poste qu'il doit à son statut d'associé, un fonds d'investissement new-yorkais, un fonds qui fut un temps propriétaire des Girondins de Bordeaux. Nous l'avions invité pour en savoir plus sur l'attrait de ces grosses sociétés étrangères envers les clubs de football, notamment français. Voici sa réponse.
5: On parle beaucoup des fonds américains. Est-ce qu'il y a des fonds français il y a... Pourquoi les fonds d'investissement américains investissent en France et il n'y a aucun fonds français qui investit en France
8: Parce que je crois qu'il y a une très différente culture de l'investissement dans le foot, dans le sport en général. Il y a très peu, euh, très peu de gens qui voient le sport comme une avenue euh, efficace pour leurs investissements. Euh, en France, le sport... Enfin, aux États-Unis, donc moi je suis allé à la fac aux États-Unis et le foot a aidé à me faire recruter. Euh, derrière, quand je passais des entretiens de stage ou d'embauche, le fait que j'ai joué au foot, le fait que j'ai joué dans une équipe, que je passais en moyenne 20-25 heures par semaine sur les terrains ou dans la gym, ou ça montre un niveau de, euh, de travail. Euh, de teamwork, comme ils appellent, euh, et, et en fait, pour les boîtes américaines, où on ne compte pas vraiment les heures, ça, ça montre le fait que, d'accord, tu es capable d'aller à 20 heures de cours par semaine et faire et ça, en plus de ça, et, et voilà. As la et discipline. en fait, c'est un moyen de recruter dans tous les domaines derrière. Euh, c'est un moyen aussi, tu mets ça sur ton CV aux états unis j'ai fait tel ou tel sport, j'ai joué moi, une partie de mon CV, c'était aussi pour envoyer au coach une vidéo de, de mes actions. Et ça, c'était dans mon CV d'application pour l'université.
5: Et avoir été et être franco-américain, ça t'aide
8: Oui, donc à être français, je ne sais pas si ça m'aurait aidé juste comme ça. Avoir été fan de foot toute ma vie, avoir joué, avoir travaillé dans le foot aux états unis aussi. Et donc avoir eu cette, ce côté opérationnel, je crois que ça m'a aidé. Euh, avoir travaillé des deux côtés, donc et du côté investissement et après du côté sportif, je crois que ça m'a démarqué. Euh, après, pour moi, ça me permet aussi de savoir quelles choses ne peuvent pas marcher dans ouais. un club de foot ou quelles choses est-ce qu'il faut, est qu faut accepter en Europe par rapport aux États-Unis que, voilà, on a beau vouloir, euh, les Américains, c'est une grosse mentalité de ça a marché aux États-Unis où le sport est vraiment un business, où un spectateur, c'est un consommateur, un spectateur en France, un fan, un supporter sera toujours supporter d'abord et, et, ap, et après potentiellement consommateur. Un client. Mais ça ne sera pas l'inverse. Euh, C'est un Américain qui disait, euh, si, si, tu, euh, euh, si tu fais, enfin, si tu essayes... Euh, de prendre le portefeuille de ton, de, de ton spectateur, tu le perdras pour toujours. Si tu euh, essayes
2: de, de, lui, de toucher son cœur, il te donnera son portefeuille. Si on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde, peut-on rire avec les footballeurs Et si oui, comment Voilà la vaste question à laquelle ils ne sont que peu à s'être frottés. Le dernier en date, c'était Paul de Saint-Sernin. Et pour notre podcast Alternative Football, le lointain cousin de Frédéric de Saint-Sernin a tenté d'y répondre.
6: En préparant le truc, j'ai essayé de réfléchir à un sketch référence sur le sport ou un humoriste qui était particulièrement fort dans ce domaine-là. Je n'ai pas nécessairement trouvé de, 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 de modèle. Le seul truc qui m'est venu à l'esprit, à la limite, c'est le sketch des inconnus euh, où cela sont... ne nous regarde pas absolument <rire> est-ce est, est, est que est-ce que c'est ma culture de la comédie qui est limitée ou est-ce que non
9: tu... non t'as raison moi j'ai le constat que je fais quand j'arrive c'est euh, purée c'est un domaine qui, qui, mais qui est touche Gersel. tout le monde le football allume Twitter tu vas voir une, une truc sur deux c'est du foot et il n'y a qu'un gars en France que, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Julien Cazard, qui fait des blagues dessus. Donc ça veut dire que sur la politique, avant la campagne, là, tu vas voir tous les jours des humoristes à la télé, hein, ouais. qui vont te faire des blagues sur Zemmour, sur Mélenchon, ouais. sur trucs, jours. Dans le foot, il n'y a qu'un mec qui fait ça. Les gars, c'est pas possible. Il ouais, y a une vraie noyade. C'est pas possible. On devrait être... Dans, dans les interviews, on me demande souvent, est-ce qu'il faut tuer le père Est-ce qu'il faut euh, évincer Julien pour prendre sa place Mais je réponds, mais, mais les gars, pas du tout. On devrait être 12. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que le foot prend, prend une place de fou à la télé dans la société, qu'il y a un gars qui fait des blagues mmh. dessus. Et, et ce qui est ouf, parce que tu mentionnes Twitter mais il y a, y a des mecs sur Twitter qui
6: sont hilarants. C'est-à-dire que c'est un terrain pour l'humour Twitter et sur, sur le foot particulièrement, parce que forcément c'est partisan. Euh, mais mais tu as des mecs qui sont très très bons. Et, et la représentation que tu pourrais avoir sur les médias mainstream, etc., effectivement.
9: Alors il faut faire très gaffe. L'humour Twitter, et euh, tu es bien placé aussi pour le savoir, est très différent de l'humour dans la vraie vie. Ouais. C'est un peu comme le gars qui dit à moi à mes potes euh, tout le monde me trouve drôle à un dîner et puis qui monte sur scène un jour et on se dit mais c'est un autre métier mec. Euh, tu ouais. vois, et Twitter c'est quand même des blagues beaucoup, c'est très imagé il y a, euh, tu vois, il y a, puis c'est a... ponctuel.
5: Tu peux faire un, un four sur une, sur, sur un, tweet, et puis après, tu peux être super hilarant. C'est irrégulier, quoi, en fin de ouais. compte. Ouais, en content. volume,
6: tu vois, en volume, le nombre de gens qui prennent la parole en essayant d'être drôle ou en étant humoristeur
9: ah le versus l'exposition le, ah ouais. que l'humour du sport peut avoir. Ah, mais t'as un hein, Français tu sur deux qui, qui qui a déjà fait une blague sur le foot sur Twitter.
6: Quoi. Mais voilà, tu vois. Et je, je trouve que même si effectivement les mécanismes sont complètement différents une sous-représentation du sport dans l'humour. En tout cas, c'est la perception que j'en ai en préparé un peu le... Mais
9: parce qu'en fait, ça fait 15 ans que le modèle Canal+, mais qu'il a marché, il a fait ses preuves. C'est On dramatise l'événement. On utilise des termes guerriers, on met des musiques guerrières. Je ne sais pas si tu regardes. Tout doux, tout doux, l'affrontement, demain, Marseille, Paris, reste sur trois victoires, il faut... Rendez-vous 21h sur Canal+. Avec Et du tacle, avec du... Ouais. Les images, ces trucs, Les musiques derrière, c'est Gladiator, euh, ou c'est un, un gros son de, de hip-hop un peu, tu vois. C'est un modèle qui a fait ses preuves de dramatiser un peu tout ça. Et donc, tu ne vas pas ramener un clown à l'intérieur qui va faire poète poète.
2: Est-ce que la Ligue 1 vaut vraiment un milliard d'euros Voilà la question à laquelle on souhaitait répondre en recevant Nicolas Manissier le directeur des acquisitions médias du groupe L'équipe. Entre autres sujets abordés avec lui, la multiplication des chaînes de télévision qui se partagent les droits, notamment en France, ou encore les conséquences de la disparition de la chaîne Media Pro Téléfoot. Voici un extrait de l'épisode 17 d'Alternative Football.
3: À un
6: moment donné, tu te retrouvais avec 6 diffuseurs mm. payants. Et puis, tu as une audience plus dure. Tu as, as une audience qui accepte moins de dépenser pour le sport ouais. déjà à la base. Non, mais enfin, ouais.
3: qu'est-ce que c'est que ce, ce délire d'avoir, euh, d'être obligé d'être abonné à Canal, Be Sport, RMC Sport, Eurosport, Mediapro, Pro Et euh, bon, bah, ouais, alors Mediapro Pro beaucoup. était remplacé par, par Amazon. Non, mais enfin, 5, il 5, n'y a pas la place pour 5. Ouais. Donc là, en fait, tout à l'heure, je vous disais, qu eux, quand ils ont fait défaut, ça a quand même calmé tout le monde. Ouais. Et tant mieux parce que à un moment donné, il faut nécessaire. que ça se rationalise un peu. Okay. Donc, maintenant, l'étage suivant de la rationalisation, bah, c'est oui, le foot, ça doit être moins cher. C'est comme ça. Alors, il faut que, il faut que ça se, il faut que ça se détende, notamment parce que ça fait beaucoup de mal à tous les autres sports. Le foot prend 90 Ouais, de, la valeur. de la valeur des droits. Donc, euh,
5: ben, nous, on en profite. Hein. Ce serait quoi le, le montant, un montant de, des droits de la Ligue 1 euh, raisonnable C'était un peu la, la, la question Mais de pas départ. Ce n'est de... pas juste Je la ressente. Ligue 1. C'est
3: ouais. la Ligue 1 plus la Ligue des champions euh, plus l'équipe de France. Enfin, c'est quoi la le, le, le... Voilà, sur le prémium Qu'est-ce que
5: ça doit être la valeur Mais ça, les, Je... les, les droits de télé de l'équipe de, de, de France, c'est quoi J'ai entendu c'est 35 millions d'euros. C'est ça ou pas Alors,
3: euh, bah, Sur le cycle précédent, l'équipe de France, chaque match valait 3,5 millions de droits. Il faut savoir que sur le Mais, cycle d'avant, c'était 4 millions et demi. Oui, ça a baissé parce ouais. qu'ils voilà. Et là, euh, bah, l'appel d'offres, il a eu lieu, il est infructueux. Hein. Le, les prochains oui, matchs... Le pass, je crois que c'est ça, le partage. Mais bah non, mais c'est surtout que TF1 6 ils ont proposé 2 millions d'euros par match. Et oui. puis, ils ont accepté, de ce qu'on voilà, qu sait, de ce qu'on ouais. entend, de monter à 2 millions et euh, demi. Mais, en fait... Je, voilà, je, je le donc dis toi comme je pense le pense. Que ça va être plus euh, sur un schéma baissier. Quoi. Mais, oui, et c'est assez logique. Alors, c est, c est Moi, dur. je
5: trouve que ça paraît logique, mais oui, oui. euh,
3: c'est. Euh, c'est oui. dur pour la FFF parce que finalement, bah, l'argent qui rentre, mmh. comme, comme les contrats de sponsor, bah, ça vient financer le foot français, les clubs, etc. Mmh. Euh, donc, quelque part, bah, typiquement, l'équipe de France, elle pâtit euh, de la décroissance euh, voilà, des droits du foot. Euh, Peut-être plus que euh, les clubs de, de Ligue 1 et de Ligue 2 ouais. qui, pour l'instant, euh, ils s'en sortent encore assez correctement, quoi. Mais, euh, mais voilà, il faut, euh, il faut juste qu'il y ait un rapport avec ce que ça vaut économiquement, quoi. C'est pas de spéculation et, le
6: foot. Et donc, du coup, la Ligue 1, ça vaut quoi mais je ne sais pas ce que la Ligue 1 ouais. vaut. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est trop difficile. Je euh, enfin, de... n'ai
3: pas fait les maths, j'ai pas ouais. fait les feuilles Excel pour vous dire combien ça vaut. Mais ça vaut pas un milliard. Voilà, Aujourd'hui, ça, voilà. en fait, bon. ça, ça vaut pas un milliard, c'est tout.
5: Et la Ligue des Champions, je pense.
3: ça vaut pas, ça vaut 300. pas, ça vaut pas 300 000. pas 300 millions euros. Mmh. Grosso
5: modo, les tarifs que Canal proposait au départ, c'était cohérent. On peut, on peut penser oui. qu'ils avaient fait des chiffres avec les abonnements. En plus, ils ont une base d'abonnés énorme. Ils ont dit plus ou moins c'est cohérent. Et après, tu peux avoir un petit surplus de 10% en fonction de si tu as une star, Neymar, Messi et tout ça, mmh. tu peux aller là. Ouais. Mais sinon. Euh...
3: Et moi, je pense que Canal, c'est vraiment les meilleurs pour tirer le maximum.
6: D'une compète comme la Ligue 1 ou,
3: ou de la Ligue des Champions d'ailleurs.
5: C'est pour voilà, ça. ça. Ouais. Et puis tu et puis as aussi. ne pas arriver comme ça et dire qu'ils ont 5 millions d'abonnés encore.
6: <rire> et puis tu as, as une expérience aussi dans ce. Enfin, ça été... Ils ont aussi le, le, le droit payant, le, le sport payant à la télé, ils ont aussi un peu construit le truc. C'est-à-dire que tu vois, c'est mm -hmm. eux qui ont fixé les premières règles du marché, donc tu as aussi quelque chose qui se remplace. Pas, c'est l'expérience. Et. Euh, et, euh, et, et... Plusieurs fois, ils ont été, entre guillemets, mis en difficulté. À chaque fois qu'il y a un nouvel entrant, on dit, oh, c'est terrible pour le canal, et tu te rends compte que, bah ok, bah bon an, mal le droit revient,
3: ouais. ou ils les récupèrent, ils passent un livre de distribue. Ils travaillent très euh, dur. Ouais, ils savent plutôt ça, bien faire. Ouais, ouais, ouais c'est sûr. Et, euh, et eux, voilà, bah, ils ont... Ils ont euh, ils ont certaines qualités qui vont au-delà d'être sympas et de connaître mmh. tout le monde ouais. c'est qu'ils font un vrai travail de, de fond de lobbying euh, et ils ne s'avouent pas euh, vaincus parce mmh. qu'ils ont perdu une bataille, ben, de toute façon ils, sont, ils savent qu'ils sont là pour le long terme. Bien maintenant, ça y est ils sont à l'équilibre parce qu'ils ont un contrat de distribution avec Canal qui leur permet d'être à l'équilibre Alternative
1: Football
4: Alternative Football
1: Alternative Football
3: Beaucoup en parlent. On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
4: Trois mois, ils jouent les deux contre les gars.
3: Mais peu le
1: connaissent vraiment.
4: Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
1: Alternative Al Football. Al Alternative.
2: Et voilà, c'est la fin de ce petit best-of. Alternative Football revient plus fort en 2023. D'ici là... N'hésitez pas à nous donner de la force en vous abonnant à notre page LinkedIn, en laissant un commentaire ou une bonne note sur votre plateforme d'écoute, ou directement en nous écrivant pour nous faire part de vos commentaires ou de sujets que vous aimeriez voir traités dans un prochain épisode. Bonne fête et à l'année prochaine